0: 这是第十三期的塔可托斯基，今天我们要在六月里聊一聊，其实是一个我不太熟悉的话题。我们要在六月里聊五月的天。今天请来的两位嘉宾都是非常资深的五月天的歌迷，我可以这样说吗？还是请他们先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是妮妮，我又来了
0: 。大家也都很熟悉你的声音了，应该。另一位呢
2: ？大家好，我是 J、这、的、个，很高兴有这个机会来上这个节目。对我是一个很资深的舞迷
0: 。好呀，<笑> oh、yeah, 我觉得从最近的一次活动说起吧，因为可能带来的印象也是最深的，可以蹭他热点的契机之一吧。我觉得五月三十一号的这个线上演唱会啊，我想先问问，对这个演唱会你们印象最深的，或者说最喜欢的一首歌是什么？还是你先说吗？
1: 我最喜欢的是《诺亚方舟》，就这首歌相比《知足》或者是说《突然好想你》这种歌，它其实没有那么脍炙人口，但是它拿到了很多奖项。这首歌在2012年初的那个《第二人生》专辑里面，是有拿到金曲奖的作曲、编曲和年度歌曲奖。我其实，在演唱会开始之前是有在猜会不会唱这首歌的，没想到真的唱了，还挺惊喜的。我觉得会选这首歌，是因为他们在告诉大家，我们这场演唱会依旧不是只有娱乐这个目的。他们会想告诉所有人，我们还在关心这个世界，还在关心大家的情绪，所有发生的这些，我们都还在关注。用这首歌词表达他们想说的话，比如说：“当永远变成一种遥远，当据点变成一种观点，当人类变成……”类这样子
0: 的话，嗯，对我倒觉得，包括他这个《诺亚方舟》的歌名，有点偏向末日情节的，倒是还蛮符合二零二零的，好像大家都在一种等待拯救的状态当中
2: 。
0: 是的。那
2: 这个呢？盛夏光年，其实这首歌。并不算很少唱，他在最近的几次的演唱会里面，基本上是巡演的固定曲目。但呃，我觉得这首歌它传递的一个意象是很有意思的。它最早其实是同名的电影，就叫做《盛夏光年》，是阿信第一次跳出乐队去和其他的一些乐团合作创作的这首歌。电影讲的其实是一个青春的。孤单的故事，一个同性恋的男孩子爱上了自己的朋友之后，怎么去自处？但是我觉得这首歌里面传达的几个印象还蛮符合现在的心境。第一个会讲说，长大难道是人必经的溃烂？我觉得五月天他所有的歌曲以及他一贯以来传递的精神，是和长大，是和作为一个成年人，你怎么和世界相处是密切相关的。第二个，他讲到一万首的 M P 3一万次疯狂的爱，却灭不了一个渺小的孤单。我觉得，其实，在疫情期间，很多人会有很多和自己相处的时间。当我们切断很多和外界的一些联系的时候，人本源的孤单，以及人在人生的各个时刻，其实都是孤单一人的。无论是在青春的电光火石的时刻，还是人到中年的时刻。可能都是会需要去面对的。第三个的话，这首歌的高潮它其实很简单，它就一直在唱“我不转弯”。我觉得在现在这个时刻，这个“我不转弯”会让人有更多的思考吧。就是当很多时候你的外在世界已经发生很大的变化的时候，你还是不是坚持原本的你，坚持你所认为正确的东西？所以我会选择这首歌。当然，这首歌的新的编曲也非常的好听。
0: 都说的这么好，让我本来想说的冷笑话都说不下去了。<笑>我本来想说、嗯，没事没事，我很期
2: 待你的冷笑话
0: 。没有，我本来想说，作为一个同性恋电影的主题曲，看一看还是要转弯的。嗯、没事，不要讲。嗯，是也
1: 是有很好笑，<笑>是的，请保留这一段。<笑>
0: 你们讲的这么深沉，让我一下子不好意思，这么接回来
1: 。这个很符合五月天演唱会很正经的唱完歌之后要来一点乐色化的那种桥段。我觉得这个痛调是五月天一直
2: 很吸引我的痛调，没有办法很严肃很认真，因为好像这个世界太糟糕了，你没有一点诙谐，没有一点点互相的吐槽是很难去面对它的。所以一般他们在煽情之后都会来一个，嗯，你是要转弯的。<笑>
0: 其实刚刚说了，今天的话题会聊到五月天的一个因素，就是他在五月底的时候有这么一个演唱会的热点。其实还有另外一个原因啊，其实是在我知道五月三十一号这个演唱会之前发生的。在那之前，我有看到在五月里面有一些政治的热点话题吧，然后在五月天的 Facebook 的粉丝主页上就会有关于支持自由平等。反对强权暴政的内容啊，也许我是描述的不是很准确啊，因为他是一个五月天的粉丝主页嘛，所以你们觉得这个是五月天本身这个乐团，包括他们的音乐所传达出来的精神吗
1: ？嗯，那我还是先稍微补充一下背景。聊港版的国安法修订的时候，有粉丝发了一个他们好几年前的演唱会片段，是邀请了嘉宾黄家强跟他们一起唱《海阔天空》，表示“香港加油”这一类的。大陆的网友觉得、嗯，难道不应该是音乐归音乐，政治归政治吗？然后粉丝业的管理，希望大家能关注一下这个话题，等于是发声支持了香港，这样大陆网友和港台网友们就有一点点小小的争吵。其实他们从来就没有在公开的场合，或者是说在他们的歌里，很明确的用到这种自由啊、平等啊这样的很宏大的词，但是。嗯他们作为公众人物，用行动在表达，我们应该关怀弱者，我们不能欺凌少数。我自己觉得，与其说他们传递了某种非常普世的价值观，倒不如说他们一直在鼓励你要坚定地追随你相信的价值，你可以亲自去创造一个好的未来。我觉得这个精神内核是支持很多人去追求看起来不可能的事情的源头所在。
0: 嗯，可能我也是把支持香港和支持民主自由两样东西画等号。嗯，
2: 忽然发觉我们今天录音的时间还蛮妙的，是6月9号，是哈、哦，<笑>好意外，一个因缘际会的美妙的巧合。嗯、呃，我觉得首先先说音乐归音乐，政治归政治。当很多人在说这件事情的时候，我觉得他就没有把两者区分开来。我忽然想到很久之前是张悬在国外。有开一个 live 的时候，当地的台湾的歌迷给他了一面台湾国旗，他把这个台湾国旗拿到了舞台上，说这是来自我家乡的礼物。当下就会有来自大陆的歌迷说，请你把音乐和政治切分开来。其实我觉得当中是一个很妙的不同的意识形态在对话，因为大陆、嗯。歌迷，当他说你不能举台湾国旗的时候，难道他的背后没有他的政治意图吗？没有他对于这件事情的观点吗？其实是有的嘛。我相信，如果今天张悬不是一个台湾的歌手，他是一个日本的歌手，他举日本国旗的时候，大陆歌迷肯定不会跟他说你应该把政治归政治，音乐归音乐。所以，我觉得政治和音乐本身这两者之间是没有办法完全的割离开来的。而且音乐很多时候它其实是一个空的概念，有很多可以被赋予的东西。就像刚刚妮妮说的，五月天它作为一个乐队，其实他们很少会在自己的音乐当中去赋予很强的政治观点。更多的，他的歌曲所在探讨的东西，比如他会探讨一个个体在这个时代当中，在这个大时代当中你是怎么自处的，你是怎么和时代相处的。当然，他也会有很多中年老男人的励志情节，告诉你说你不能忘记自己的梦想啊，你该坚持不忘啊。这些其实我觉得还是挺 human nature 本源的东西。嗯，基于它是一个本源的，所以它被赋予怎样的含义，它被怎样的应用和解读，就是仁者见仁，智者见智的东西了
0: 。好呀。针对这个音乐归音乐，然后政治归政治，我也想扩展开来说吧，但其实还蛮简单的一个观点，不是我发明的啦，觉得挺著名的一个观点。任何一种艺术都应该要去干涉政治，直到政治不再干涉他们为止。我觉得这个表达是一个我比较认同的概念吧。当然可以，音乐归音乐，政治归政治，但只有说，其实就像这里刚刚讲，当你可以把两者分开的时候，政治不会再跨境。任何一种艺术形态里面的时候，自然你的每一种表达，它都是非政治的，它本身只是自由的，而不是政治的。另外一方面，我还是想纠正一下，不是台湾国旗，是中华民国国旗
2: 。谢谢。
0: <笑>因为国作不一样，还没有改名、改国号之前，这个是1911年
2: 你来的,<笑>的，是的，国作
0: 现在是民国1百9年的。在这之前，我其实也跟两位私下有交流过。就像刚刚讲到的，五月天的很多、呃、价值观也好，或者说歌词当中的表达也好，更多的是在、呃、个人或者说 human nature 的一些方面，可能有一点像宗教。我后来去想，对于任何一个粉丝群体来说，会不会他们跟 idol 之间都有一点点像宗教
1: ？这得要先说吗
2: ？那我来承认一下，是的，我们是宗教。<笑>比如说我在。其他的朋友去看演唱会的时候，包括我和你两个人去看演唱会的时候，都会吐槽说，仿佛大型邪教现场，然后陈信宏就像是教宗一样。<笑>我觉得可能政治害怕音乐是有原因的，因为当你在那个现场看到所有人的情绪、所有人的当下的思想，会因为舞台上的一句话，或者是会因为舞台上的一段旋律被左右的时候，可以看到音乐像宗教一样巨大的影响力。我记得有一段时间，其实陈信红是把他的 Facebook 主页改成宗教祭祀场所的。当然，现在还是不是我不确定，<笑>很久没看他的 Facebook 了。你说音乐和宗教的关系，或者是乐团和宗教的关系，我觉得两者是有的。很多时候，音乐和文字它是有巨大的影响力的。我自己是从我高中时代开始喜欢五月天，一路到成为快要被破劳拍在。沙滩上的前浪，但是五月天他唱的那些歌，他所要表达的一些价值观，在你人生的很多个阶段，会让你不断的去想自己是谁。我就会一直喜欢他，其实是因为他所传递的东西和你相信的东西是有共通的点。这点是宗教所传递的另外一种意图嘛？我觉得好的宗教是他说出了你的相信，并且坚定了你的相信。所以在这点上，嗯，是有像宗教的意味的。但是我觉得怎么说呢？是一个佛系的宗教。为什么这么说呢？<笑>因为对于他来说，他不会去很强调说你一定要相信我的相信，我的相信是唯一正确的。我记得在很早之前，他们上一档电台节目的时候，他们有说过，想说的东西是通过音乐去表达的。但是对于听歌的人会怎么理解，他并不强求你。对于这件事情是有了自己的思考，是有了自己的反思之后做出的一些决定，哪怕和他们所想的不一样，他们其实是无所谓的。嗯。
1: 正好我家里也有宗教信仰的背景，作为一个不是那么被家庭感染的人，我会承认是有一点这种氛围在。尤其是他们做巡演的时候，我可能隔一段时间要去看一下，很累的时候都会觉得没关系，我很快就要去看他们了，觉得很有力量。对五月天的相信的坚定程度大于对自己家族的那种宗教渊源的程度。家族好失啊！<笑>还有一个想补充的是，之前也是电台节目主持人是葛大为，是一个很出名的作词人。他评价说，五月天的歌，听完他们的歌，看完他们的演唱会，我觉得还可以跟他们一起活下去。人活着活着就会开始问我为什么要活着，有他们的音乐陪伴还可以活下去的时候，这种情绪，我觉得。就很像宗教，
0: 因为最后的很大段的问题，我们可能都会聊跟摇滚有关的。在进入到下面的问题之前啊，呃，我想先问问看，你们觉得五月天是一支摇滚乐队吗
1: ？是啊，毫无疑问，嗯、我
2: 觉得是的。嗯，我觉得很难去定义耶。当然，他们是以摇滚乐队自居的，但我也知道。他们有的时候也会自嘲，因为我曾经看过阿信推了一本书说，说大概可以有很多很多的文章去探讨五月天是不是摇滚。但是我觉得，如果跳出来去定义摇滚这件事情是什么的话，马世芳还张铁志他书里面有一个说摇滚是什么，除了它是一种乐团的形式、一种音乐的表现形式之外，它其实是在探索这个世界的，它是精神性的，它是能够给人以灵魂上的启发的。如果是以这三个标准来定义五月天是不是摇滚乐的话，那是。这个答案
1: 太优秀、嗯
0: ，我很怕你们两个人都说，那肯定是啊，你为什么会问这样的问题？原来是有这议的，我放心多了。<笑>因为你提到了精神性的嘛，说到摇滚精神的时候啊，音乐以外的那种所谓的反抗精神的，以此来推的话，你们会认为哪些是五月天比较有代表性的歌曲
1: ？那还是我先说好，我就直接说摇滚精神吧，因为摇滚乐实在太难去定义了。首先，音乐它是文化的一种表现形式，所以它没有办法脱离孕育这个文化的环境。在准备这期节目的时候，我就稍微维基百科了一下，回溯了摇滚乐诞生和发展的历史。最最明确的源头，那学术界至今是没有定义的。大家比较认同的，它是从乡村、蓝调、爵士这些音乐。中取各家的特长，发展出来一种新的音乐形式。音乐的整个形式，它其实还是跟社会发展的变化是有密切连接的。像发展到现在的话，虽然摇滚乐依旧有它很大的市场，但是全世界的流行趋势已经变成了电子乐。说回摇滚乐，说到摇滚精神这些东西，还要。连接他的时代背景去讲，从二十世纪的二三十年代开始，一直到二十一世纪初这么几十年的时间，也是摇滚乐诞生到发展的这段时间里面，整个全球经历了两次世界大战，然后。冷战、全球化以及各国的经济从战后的重生、繁荣又到衰退，再到后面由全球化所带来的种族冲突以及贫富差距，这期间大家一起经历的各个地方的人他们自己面临的冲突以及整个人类群体的情感，所以摇滚乐在表现这些议题中就是一个非常大的载体。美国跟英国的很多摇滚巨星强调摇。摇滚要有人道关怀，可能也要对人生有一些探讨。所以让我自己来选择一个面向去表现五月天的反抗精神的话，是他们早期的两首闽南语歌曲，一首叫《叫我第一名》，一首叫《灰戏》。呃，《灰戏》这就是闽南语发音，让他死的意思。这两首歌描绘的就是青少年被整个家庭啊、社会管束的那种烦闷，歌词里希望直接挣脱这种束缚，所以我会觉得这是一种可能每个人在青春期都会经历很普遍的一种反抗。那。他们的人道关怀，或者是说对人生的探讨，就会体现在他们有呃讨论生死的歌，比如《为爱而生》《如烟》《转眼》这种。然后他们对整个世界人的关怀，就有《少年》他的奇幻漂流，一开始说到的呃《诺亚方舟》以及《二零一二》这些歌
0: 。你知道为什么一开始我是问你们？最有摇滚精神和最有代表性的歌嘛？因为如果我不加“罪的话，就会有很多
2: 。那我的答案岂不是要人命？说出你的答案，真的说不出“罪。我不是已经把答案写下来了吗？我觉得每张专辑都有啊。那你说吧
0: ，这个带我们回顾五月天的<笑>一路走来的人生
2: 历程，<笑>对,<笑>对，开始吧。好，让我平复一下心情，因为要选出最有摇滚精神的。啦，我的定义理解，对于摇滚精神，它是精神性的，它会触及你的灵魂的。我觉得任何东西，它如果能够达到人最本质的一些思考，人最本质的一些探索。它其实就会触及到人的灵魂。我刚刚说到从高中时代一路去听五月天的一个歌迷，我其实挺 lucky 的，因为我觉得我和这个团是共同在去成长的。在我人生的各个阶段，他们都会发挥到很大的作用。比如说从出道的时候，刚刚妮说到的或戏啊这种很有反抗性的，其实都是在第一张专辑里面发生的。那个时候他们刚刚从高中，从压力巨大的联考进入到大学，所以很多的反抗是。对于联考体制的反抗，作为被联考压迫了的学生的反抗，到第二张专辑，它叫《爱情万岁》，它其实讲的是青年人开始接触到人生最美好的一个感情，叫爱情。到底什么是爱情？一整张的专辑的时间去探讨了爱情这个议题。第三张是人生海海，其实那个时候是他们要去当兵了，对于未来的发展有很多的迷惑。我觉得回应到。个体的话，就是很可能我们从大学开始步入到社会，开始要找工作，开始要找到人生的第二个社会价值的时候，也会产生的这样的迷惑：到底我想做什么？在这茫茫人海当中，哪里是我可以去从事的行业，或者是我想要成为的大人？到第四张专辑啊，作为歌迷，我想硬凹来，但是有点难，因为我觉得那个时候他们刚刚复出，所以其实那张专辑里面要表达的意图是很丰富的，既探讨说爱情，也会有关于社会的一些议题的反抗，比如说别惹我。所以在那张专辑里面，我比较难去说明确的专辑主题，所以我就先忽略了它。然后我们到第五张，《神的孩子都在跳舞》，这是五月天第一次。去探讨一些比较大的议题，他叫《神的孩子都在跳舞》嘛，所以在那章里面，他有约翰·兰农去回述他们最爱的这个偶像对于他们的影响。如果他活在现在的话，他会怎么去看这个世界？然后会有《晚安，地球人》开始探讨人类作为所谓地球霸主这个地位。如果我们依然这样无度的去消耗地球的话，那可能未来我们就会被迫要离开这个家园，去寻找新的家园。类似环保的议题，这一张专辑开始尝试着去做一些比较大的议题的探索。到了第六章的话，《外而生》它发生的时间是一个挺微妙的时间，是团员当中有人结婚，然后开始做爸爸了。我相信很多时候我们也会面对到这样的一个新的生命的时刻，你的生命角色开始要为人父、为人母，承担更多的生命传承的这样的一个思考。所以，《外而生》有很多关于新的生命角色的探讨。第七章的话是后青春期的诗，我觉得它其实有一点点像是说人到中年，已经青春不在了，可是又还留恋着过往的青春时光，探讨说我怎么样去面对下一段人生，看过了世事变迁之后的那些溃烂，怎么去保有你心中尚未崩坏的一个地方。那这也是专辑当中我很喜欢的一首歌。到第八张专辑的时候，正好面对2012这个末日话题。所以我觉得他们其实是借着末日的这个时机，让你在你的中年之前、青年之后，老实说，到了那个年纪，工作也好，你的家庭也好，他已经有了应有的样子，很可能你的人生已经没有办法重来了。但他让你去思考说，如果末日即将发生，而你有重启你生命的机会的话，你想要去过怎样的生活？到了第九章，就是最近的一章，它叫自传。其实这张自传它诞生的时间挺微妙的。五月天自己说过，他这辈子只像 Beatles 一样，他只做十张专辑，做完之后他就完全不再做音乐，不再做专辑了。所以第九张专辑有点想结束之前对自己所有生命的一个回溯。我记得在看演唱会的时候，有一首歌叫《转眼》，它整个舞美,美的背景是完全黑暗，只看到蓝色的灯光条在你面前不断的闪啊闪。它其实很像人生回马灯。好像让你去思考，是当你的生命走到尽头的时候，你是谁？陈信宏他说过，他所有写的歌都是在为歌迷而写的，为这个世代而写的。而这张专辑，他想为自己做一些记录，就是、当后人或者是当外星人能来到地球的时候，拿到这张专辑，会知道哦，原来曾经有一个叫做五月天的乐队，他发生过怎样的故事。所以，当我们去重新以专辑的概念回过头来思考这个乐队想要表达什么东西的时候，你可以看到，九张专辑是贯穿了人的半生的。如果用这样的一个议题去思考他的摇滚精神的话，我觉得其实每一张专辑里面，他都藏着一点他想要说的话
1: ，他想要去表达的概念。上完课了
0: ，嗯，这、嗯、告诉我们。不要让歌迷选他，除非你让他们选最喜欢的，<笑>否则他们会把所有的都说一遍
1: 。粉
2: 丝的滤镜是很可怕的
0: 。因为有一些启发，所以同时我在查，我还看到一个蛮有意思的东西，《晚安地球人》的百度百科上面写的创作背景写的是五月天献给讨厌摇滚乐的新宗教的歌曲，希望新宗教能够为世界带来新的希望。<笑>就两个点都说到关于,是新宗教关于我我不知道关于宗教和关于摇滚乐，<笑>的确是他们两个很重要的议题吧。但虽然没搞懂什么是新宗教
2: 。<笑>如果以这个延伸开去，五月天里面虽然是一个乐队，但是因为他们有不同的人马，不同的人所关注的议题是不一样的。比如《晚安，地球人》，然后之后会说到的《少年》，他的《喜欢漂流》啊，《转眼》啊，这些歌曲的曲作者是石头。他的曲风是会更大的关注到很多更宏观的、跟宇宙有关的巨大的议题。听他的曲式的时候，就会感觉到缥缈感以及宏大感。当然。音乐分成两部分，一个部分是音乐本身，另外一个部分是它的词嘛。五月天的创作流程，它是这样子：由团员先出曲，之后阿信会去理解这个团员出的曲，他背后想要表达的议题是什么，通过他的文字去把他想要表达的意向更加的具化。有这个解释是想说，其实这些创作。有的时候是能够表达出团员不同的这对于世界的认知和对世界的价值观的。刚刚我们讨论这个话题是从五月天的摇滚精神来看的嘛？摇滚精神本身也是一个很宏大的话题，它有多元的不同的面相
0: 。所以所有的词都是阿信写吗
2: 对？对，所有对，要摸着良心，呃，部、哎、分的词不是
0: ，就他们团里面好好没有其他人
1: ，还有。你说那《西和弦》是玛莎帮他填的，对。约翰·南农好像是玛莎跟他一起填的，嗯、像《超人》是他和冠佑，大部分都是他填的，对
2: 。因为他是一个很规模的作词人，一首歌可能会写很久、嗯，然后会有很多卡关的时刻，在这个时刻团员就会给一些建议，他们就会把有参与到一起创作的团员冠名到作词人那边去。
0: 我想到这个问，题是因为前年的 Queen 乐队的电影里面，其实很多耳熟能详的歌未必是主唱写的嘛，但很多都是主唱写的。最有名的，比方说 We Are Rock You 之类的，其实不是他写的嘛。另外一点就是，每个人都有他自己的风格嘛。他们另外有一个团员就很喜欢写各种生活里的物件，嗯、bicycle 啊。然
1: 后
0: 然后各种各样的，就是身边的东西。当主唱写不出来的时候，需要其他人，叫稿还是什么的时候，那全都是身边触手可及的事物。就也蛮有意思
1: 对
0: 、嗯，正好可以来说说一些具体的歌。啊，我们最初的一个主题之一，香港事件相关的歌曲、啊。所以准备这一期节目的时候，我被科普了一首歌，叫《入阵曲》。我听了这首歌，找了他的歌词，也看了他被禁掉的 MV。这首歌子里唱的这个事件啊，其实距离现在来说已经有几年了，而且这个歌词或者说 MV 影射的事件，其实是在台湾对大陆来说呢，有些热点事件，其实并不是我们知道的。但是事实上，看这个歌词，看这个 MV， 即使不太了解其他歌中的背景，我觉得人们还是会被它感染。我觉得这个就是音乐带来的共鸣感吧。关于《入阵曲》这首歌啊，你并没有听么要说的吗？我终于说一首，可能是你们是原唱给我的，
1: <笑>你们前面都没有提到。嗯，哦、oh, 对哦，关、oh. 于这首歌以及香港，有三个还蛮想补充，一个是五月天演唱会的周边 T 恤，大部分是黑白两种颜色。香港的整个运动从去年的今天开始往后发展，是从白衣服换成黑衣服的，年轻人就穿着他们演唱会的周边 T 在街头。还有一个是学民思潮的发言人黄子月。他在 IG 发图配文就是入阵曲的歌词。有香港人把这首歌当成背景音乐做了，也是文学类的视频放在 YouTube 上，而且点击量还蛮高的。你要是收入争取的话，这个还在挺前面的。因为他们跟香港有五月之约，所以其实他们在香港是有非常非常多粉丝的。虽然在香港的基本牌也是非常好的，要香港人去解读这首歌的歌词的时候。我觉得对他们来说的感慨就会有很多。当他们这么解读，而大陆这边会觉得说冒犯的时候，回到我们最开始的场景中，应该音乐归音乐，政治归政治，不要把他们的歌曲政治化了。当你觉得这首歌被政治化了，是对你的一种冒犯的时候，其实我觉得这么想的人，他们有没有去反思自己这么做是不是有一种很。霸凌的态度，为什么别人就不可以按照别人的方式去解读呢？如果你觉得这样解读是有危险的，可能会妨碍到他们以后到大陆演出，那。这是谁的错呢？你如果禁止别人这样去解读，而不试着去思考，呃，去理解他们为什么要这么做的话，你的行为是真的在保护你喜欢的乐队，还是助纣为虐？虽然在节目里面，以上这段话的听众他不一定会听到，但我还是希望，如果有机会的话，听到这段话的听众能去思考一下这样的问题。嗯
0: ，说这个的话，话题就到了曾经来过的。滴滴想。在这个方面啊，所有的问题都可以归为肖战式的问题被强调这件事就，你不去怪强，然后你来怪导致被强调这些行为在不管是粉丝啊还是其他人方向就肯定错了嘛。恰好这首歌的歌词开头就是“当一座城墙，只为了阻挡嘛。”
2: 其实这个话题我跟你以前讨论过，我们有的时候会感慨说，五月天很多歌里面唱的东西，听歌的那些人真的听明白了吗？我觉得五月天他整体的音乐不太会去强调他的政治性，不太会去强调他的主张，但是他会有很大的一个想要去传递给大家的概念，是说我们是需要包容的，需要理解不同的两边或者是三边，他们彼此是怎样的一个想法。但是就像刚刚一说到的，很多的人会以哎为了保护他们这样的理由，去把自己的观点强加给另外一方的时候。我想问的是，他真的是想保护他们吗？我其实对于这个所谓的出发点是有怀疑的。我忽然想到几外话说一个，我们应该三个都是在国内的政治语境里面长大的嘛。台湾是祖国不可诶，会不会冲它？冲吧，祖国不可分割的一个部分，<笑>其实是我们从小到大所接受的话术。我一直对这件事情深信不疑。但是我忽然觉得，我的世界开始发生倾斜的某一个刹那，是说从小到大是听台湾的流行音乐长大的，无论是最早的李宗盛、张爱嘉、陈淑桦、周华健这种很老派的歌手，一直到现在的台湾的乐团，我觉得就是因为一直去听他，在你的心中，他们不是一个他者，而是一个你熟悉的、去了解的对象，所以当那片土地上的人。他们意识形态也好，或者是对于某些事情的观点和你不一样的时候，不会想着说我一定要去否定他，我一定要觉得他们是不对的。所以你会想去了解说，哎，为什么你会这样想？原因是什么？你甚至会试着去尊重他，试着去找出可能的共同点。那个时候你，妮妮应该有安利给我过好国好民嘛？哦哦哦
1: ，那个是然后是上上期嘉宾安利的。<笑>
2: 当你去听他们的描述，去听他们是怎么样在不同的历史语境以及教育的环境下去找寻自己身份认同的时候，会觉得，哎，这个真的是一个探索的过程。所以，回到刚刚的那座城墙是什么？我觉得有的时候不单单只是政治本身，而是我们心里面所筑起的那道城墙，让我们只想着自己的观点，忽略了对他人的包容。嗯，以上。
0: 他们会这样想，是因为他们被洗脑了。我觉得，如果稍微了解台湾的话，除了音乐，也有很多书可以去了解台湾普通民众的想法，比如说《我们台湾三十年》这样的书嘛。跟我们一样，其实他们也是这样被洗过来的、嗯，只是他们会说，黑龙江是伟大祖国的一部分，中华民国的一部分，台湾人也要去被。<笑>大庆油田啊，欢枝花，六盘水，就像我们对于阿里山和日月潭的印象，<笑>对于台湾人来说其实是一样的。他们的教科书也是这么教的。就这个话题延伸开去，说了很多内容啊。我觉得另外一方面也是一种音乐的面向嘛，就是它没有局限性，词曲都可以带我们突破音乐和突破它这些纸面和表达出来的东西。刚才讲到强嘛，台湾发生的事情也好，你说今天。大陆和香港也好，你说我们互联网当中的墙也好，你三十年前的柏林墙也好，你会发现对于所有的这些都是可以适用的，对吧？我们也知道过去的时候音乐也可以切实的去影响柏林墙两边的人。今天这么一个互联网的世界，你们会不会想到，比如入阵曲或者说某某个它的作用也可以去影响今天的两岸，今天的世界？嗯。
1: 一个是音乐现在依旧有这么大的影响力吗？我是画问号的。但是如果说真的有一首歌要放之四海让大家一起去思考的话，我还是会选少年他的奇幻漂流。真的是从去年的这个时候开始发生的所有一系列事情。之后，这首歌经常会浮现在我的脑海，就飘出这首歌，因为歌词里面他就很直白地问你：我们会航向怎样的未来？无数命运流转，相遇在汪洋中。当你抬头看，当巨浪排山倒海的袭来，我们把手松开，心也溃散。诸神已离开，鬼在狂欢，而人们在纠缠。谁生错血脉？谁长错色彩？谁梦错了期待？我觉得这三个问号，谁生错血脉，谁长错色彩，谁梦错了期待，放在今天，美国发生的事情，香港发生的事情，不问谁心里可能都会停一下。你真的需要去思考。他后面还说：“夜色的最黑暗，那不是最黑暗，而是人们无穷无尽的争端，把你我推向了最远两端。”这个完全就是在讲现在的情况。我们。两岸四地，大家就是越走越远了。那他后面还继续写：如果世界只剩你我存在，为何人们依然争论着那未来，而践踏着现在？这每一个问号，每一句词都很直白，每个人都可以拿这些话来问自己。为什么我们不再愿意去倾听别人说话？为什么我们会纠结很多其实真的不应该去纠结的问题？因为大家都一起生活在这里，大家都是人。但为什么我们要去纠结人种、纠结性别这些问题呢？我希望听众愿意听这首歌。我觉得给你一个时间去思考值得去思考的问题。嗯，嗯
2: ，说得真好。嗯
0: 谁做谁做色彩谁不
2: 了我在看到这个问题的时候，觉得这件事情真的很难。疫情开始之初吧。我记得三连有看到过《人类简史》的作者他的几篇文章，他在《未来简史》里面其实有说我们人类到底要航向怎样的未来？在书里面的结论有一些是比较悲观的，因为他觉得人类是想要成为神的。疫情来的时候，他有一些些的期望，他因为疫情这件事情把人打下了神坛，让人意识到说在自然界的面前，在地球面前。我们并不是霸主，只有在这些共同的困难和难关面前，人类才可以成为世界性的命运共同体。所以在一开始疫情之初的时候，我还是有一些挺乐观的情绪的。但是随着时间不断的推移，我们面对这个共同难关的时候，至少你能够看到一些彼此的指责，因为国籍、民族，甚至因为肤色。把自己给区隔成了我们和你们，我觉得还挺悲观的吧。在共同的困难面前，隔阂反而变得更加的大了。所以，如果一定要选一首歌，那我选《勇敢》吧。五月天在某一年的新年的时候 launch 的一首歌，希望能够在这糟糕的世界里面，可以依然给坚持不懈的人一些小小的鼓励
1: 。我补充一下，这首歌是一四一五跨年的时候发出来的。嗯嗯一四年，嗯、台湾正发生着太阳花运动
2: 。嗯。而且一四年，他们自己因为福茂的事情也受到很大的波动和影响嘛。他写给他们自己，也写给这些所有的人。他说：“这是一个失去希望的时代，我们每一个人对于这个世界已经没有什么期待了，好像只有很无奈的，只有很愤慨的去忍受这些眼泪。即便如此，即便我们没有那么厉害的天才，即便我们不是站在金字塔顶端的人，怎么办呢？还是要拼着。”所有的力气去挑战这个无情的世界，慢慢、慢慢的、一步步的继续走下去。我觉得这像是给我自己的自勉吧。哪怕对于这个世界很失望，可是还是不能和他同流合污啊
0: 。总感觉此处应有掌声
2: 。<笑>我拍。啪啪啪啪啪啪啪啪
0: 。我觉得总说摇滚精神是反抗精神哦，但其实你们刚才的回答当中都已经超越了反抗。这个话题有一些，我觉得其实已经到了建设的范畴。因为本来我的问题想说，如果我们在谈摇滚精神，谈这样一种反抗的精神的话，会不会有人质疑说，哎，你这个不够具有建设性，只是在破，没有在立？但是我觉得，其实，在刚才的聊天当中，已经回答了这个问题了，已经向大家展示了这一些音乐、这一些歌词都可以给我们带来一些。建设性的思考和对未来非常有意义的想法，嗯，对这个你们还有什么想补充的吗
1: ？我觉得可能我们从小在大陆长大的习惯，大家会觉得听话，然后按部就班是很好的。反抗总会跟叛逆这种词联系在一起，家长啊，整个社会并不鼓励你反抗的精神。可是我觉得反抗是第一步，没有看到问题。你就解决不了问题啊！嗯
2: ，我其实是一个挺中庸的人，觉得很多事情你是需要辩证着去看的。就比如说，我们今天在谈摇滚乐，谈摇滚精神，但我并不鼓励所有的人都觉得世界是需要去反抗、需要去抗争的。甚至我都不太喜欢“反抗”这个词，因为我觉得反抗其实就是两个对立面啊。我还是希望大家有一个比较理性的态度去思考，说我对抗的到底是什么？它是一个表象，还是问题真正的根源？想清楚了，然后再去把你的声音说出来。觉得这个是谈反抗的时候需要警惕的一个东西，不要陷入反抗的反叛情绪。当我们说到要不破不立的时候，另外一个要看的是说你立的是什么。如果我们在这边说的“力”是说要把世界变成一个美好的乌托邦，然后要去找到一个行之有效的策略的话，我对这件事情还是没那么积极的。我觉得人没有如此大的能量，一个人甚至是一情人是不太有可能拍着胸脯说啊，我这个方法一定能把世界变成更好的世界的。这是一个不断的探索的过程，也是一个不断自我。纠偏的过程，在这里我可以分享，在张铁志的书里面，他介绍列侬的一个故事。在最早的时候，大家知道 ，Pittos 它是产生在西皮时代的嘛，西皮是。所强调的大的世界观是爱与和平，是要去净化他人的心灵。然后呢，那个时候他就被滚石乐队的一个团员不耻，就说你这个人都没有去反抗一些什么东西，你都没有去打破它，你要去打破现在的丑恶的世界啊！你要重新去建构它，这才是真正的摇滚精神。都滚石乐队成员他代表的星座派和列侬他代表的嬉皮士其实是有针锋相对的。不一样的观点的，但是很有意思的是，当列侬他遇到小野洋子两个人结合之后，列侬他本身的世界观也发生了很大的改变，从他原本的倡导爱和和平的七零年代，开始进入到了一个更激烈的、更抗争的一个艺术家，包括他和呃他太太会有很多的一些行为艺术，包括他们直接参与到了美国的反战的一些抗议行为当中去。七零年代。前期的一段时间，他甚至是被美国当局所禁止的，所以也可以看到，当我们说构建这件事情的时候，他真的没有一个唯一标准的答案，只有你想要构建这个世界的人去不断的尝试，去不断调整自己的策略，但可能我们都没有办法说，哎，当下那个策略是有效的。
0: 嗯，作为一个三十岁还在叛逆的人啊。<笑>我当我自己来说到这些问题的时候，我觉得可能有人是要来建设这个世界的，但是对我来说，我只要指出他的问题，我就足够了，剩下让他们去做吧，总有人会去做的。<笑>如果你们做了，我就会再会去出问题。嗯、然后<笑><对><笑>这也是一个
1: 策略、啊、这,是
2: 这
0: 是一个让他变好的途径之一啊，大家各各司其职嘛，对吧
1: ？<笑>有道理。
0: 话题到这里的话，那我也想扩展出去说说啊，因为我们聊建设性嘛。那对你们来说，呃，有建设性的音乐作品或者乐队
1: 有什么推荐吗？我其实是伪装成功的。老歌迷，因为我喜欢五月天是一六年才喜欢的那，那时候听了他们的现场才开始喜欢五月天。用三个月几乎天天熬夜，可能比我高考还认真的精神，把他们过往二十年的经历，什么综艺啊、访谈啊，全部补齐了。所以我特别像一个老歌迷，但实际上我是一六年才喜欢他们的，因为听了五月天的歌，我才接触摇滚乐。因为补了他们的专访，我才认识了马世芳。因为认识了马世芳，我才认识了这个。也是因为马世芳，我才了解了整个台湾流行音乐以及欧美的摇滚乐。呃，我只能说承认我的欣赏能力还不够，没有办法去特别推荐什么其他乐团。要讲建设性的话，我其实就想推一下一个爱尔兰乐团，叫 You Two。这个乐团其实是五月天成员里面石头很喜欢的。当年 Life Aid 为埃塞的饥荒的群众去筹款嘛，他们是发起人之一。今年疫情线上演唱会前身其实就是 Life Aid。1998年的一个 Pop Mart 循回演唱会上，在当时智利的独裁政权会让一些异议者无故失踪，所以他们写了一首歌叫《Mother of the Disappeared》。在唱这首歌之前，他们请了二十几位母亲，这二十几个母亲的孩子都无缘无故的失踪了，在台上举着孩子的照片，念出了自己小孩的名字，这一个场景冲击力是很大的。因为 y o u t u b e 也是在全世界范围内的一个摇滚天团，然后他们用自己的影响力跟国际特色组织去做一些运动，真的促成了一些被关押的异议者得到释放。这个乐团在用他们的影响力参与政治、饥荒这些话题，真的也做成了一些事情，算是建设性的吧。嗯。嗯
0: ，这个呢？
2: 首先，我先说，我听音乐整个还是挺窄的，基本上都是留在华语音乐嘛。我可以说一说台湾音乐本身这一个脉络对我的影响，然后我觉得它也是能够在不同的世代里面去影响不一样的人的。大家都知道，整个台湾社会其实跟我们还蛮像的嘛，他们也面对过。白色恐怖的时代，面对过很严苛的戒严，然后解严，所以在整个时代的脉络里面，都会有非常多的音乐人，哪怕在非常高压的政治之下，都想要去发声。在台湾，其实也是马世邦的母亲，她叫陶小青，其实是去推动了整个台湾民歌运动的发起。因为在最早的时候，台湾整个社会他们是以西洋音乐为主的，想要用西洋音乐改变。这个社会以及改变不一样的理解，但是毕竟国外的音乐和本地之间是有差异性，共鸣感没有那么强，所以在民歌运动的时候就诞生出了一大批的台湾本地的音乐人，然后他们拿着吉他去唱出台湾最最本真的一些声音，包括对于政治议题的探讨，也会包括他们怎么去看自己的土地以及在土地上所有的依恋这些情绪。在整个民歌运动的这一个世代里面，所诞生出来的很多很多的音乐人以及很多的音乐作品，都整整影响了台湾整整的一个世代。音乐的影响力，它是一代一代往下传的。就比如说五月天，他们在成长的过程当中，他们经常也会说受到了罗大佑、李宗盛的影响。之前有一个台湾的音乐人叫胡德夫，他有一首歌非常非常的。广为流传，然后在很多的这个政治运动当中都会被拿来做一个抗议歌曲，其实美丽岛》。嗯，所以很多的台湾本土的音乐，慢慢慢慢的都会对于不同的世代产生不一样的影响。嗯，说完过去的话，我觉得最近几年的台湾独立乐队也有很多不一样的声音出现，就比如我之前和妮妮我们讨论过的一个乐队叫做草东没有派对，对吧？这个乐队是在某一年拿到了最佳乐团，是吗
1: ？对，一、嗯、七年。对、
2: 嗯，当这个乐队拿到最佳乐团的时候，我记得在五月天的群里面产生了很多的讨论。大家的意思我转述一下，就是什么玩意儿啊？这是，他们都能拿最佳乐团？<笑>如果大家有兴趣去听的话，其实他的音乐和他的文字是非常非常直接质朴的。什么？你想做的前人都说过了，你想做的前人都做过了。哎呀，孩子拿这个玩具去交个朋友吧。结果去学校交朋友的时候，大家说哈哈哈，这个东西我们都不玩了。嗯，这些但年轻的乐团，它其实能够体现出的是，当你的整个资本主义进进到一定的阶段，然后当你的社会产生了很大的阶层的时候。呃、哦，年轻一代他想要上升却没有出路，他会被固化在自己的阶层里面的那种无力感，那他能怎么办呢？就只能以嬉笑的方式来面对这个社会。所以草东他能够很大程度上反映了台湾年轻一代的这种厌世感以及对于这个世界的无力吧。当然，台湾还有很多其他的乐队，之前我们刚谈到的。对于土地的依恋，就比如有一支台东的乐队叫九二九，经常会讨论的话题就是反核。反核这件事情在台湾的土地上面也有很多音乐人的参与，最终真的就促使了核电厂的停建嘛？这个问题刚刚问我的是说你有哪些影响力的乐队？然后我觉得其实很多乐队他都在自己细小的领域发挥着他的影响力，只要有心去找到他们的话
0: ，是因为我看你本来还写了交工乐团，因为我还蛮喜欢他那个。菊花夜行军
2: 啊，哦，哦，对，你来说呀
0: ，我不确定这是不是一种匮乏，因为我也是看马斯旺的节目才看到的。我不确定这种交叉是不是因为在做这方面工作的人的确是太少了，包括现在大陆还不错的一个出版社嘛，后浪最近出了《民歌四十》嘛，然后一看这个书的统筹又是他的母亲陶晓清，<笑>嗯、发现如果在民歌的这个话题里面抗争本土化，然后华语部分，至少我觉得这十几二十年就始终是他们在做这些工作，我们的这些交叉。这都还是从他们的各种各样的在大陆的、在台湾的节目里面，通过网络来带给我们。对，因为我不是很会形容这些音乐的东西，但是我觉得《菊花夜行军》给我带来的震撼还是蛮大的
2: 。真的认真说来的话，啊、呃，这句话我的定论下的太早。我觉得是不是在大陆做这一类研究的人，或者是说有这样的一个专长的人是少的。无论是讲音乐也好，去探讨音乐的社会性啊等等的这一些，当然以前是有的。就我最早听台湾音乐，其实是被大陆的两三个 DJ 影响的，但现在听电台的话，我觉得会有很强的音乐性去跟你聊的 DJ 不多
0: 。嗯，我觉得是的。以前一零点七的、嗯、康杰是会说的，因为现在在那个网易云音乐上，我还是会去听康杰以前的节目的会一期一期给你讲李格弟，跟你讲娃娃，跟你讲李宗盛什么的，有点带专题的去讲。对，一零三点七的话。呃，可能不是台湾啊，张明音乐时间好像欧美多一点嘛。我觉得是老派的节目主持人，都很喜欢掉书袋嘛。现在不流行这种方式，我不知道，听妮妮可能不知道。我
1: 没有，我我我陷入了那个世代差异和地域差异。不不，我因为这全是
0: ，对，这全是上,
1: 上海台的
0: 嘛。对，你们推荐完了这些乐队和作品啊、哦，我们再重新来讲讲入阵曲，因为它是一首。很有抗争精神的歌，同时，就像刚刚讲的，它也是一首被 MV 被禁止播放的歌。但是另外一方面呢，它又是在大陆作为一个电视剧主题曲出现的，非常商业化的。让人在看到这首歌的时候，在大陆，我想很多人可能跟抗争精神压根联系不起来。你们觉得把这样一首作品商业化的做法，或者说以这种商业化的处理方式淡化？呃，这个创作原意的一种选择啊，是不是属于一种妥协
1: ？有一个不太确定的地方在于，不知道他到底是先有了这个作品、嗯，然后被买去当主题曲，还是说为了这个电视剧他去写了这样一首歌？但是我是想起来、嗯，阿信在节目里面说过，当时是主持人希望他给新入行的作词人一点建议吧。他想了想，就是说，希望作词人们不要小看流行音乐的传播，因为可能一首好听的歌，我哼过一句，你就记住了，这个传播的速度是非常快的。所以，他希望作词人把握好每一首歌的机会，把你想要说的都好好的写出来。所以，他会是怎么样面对？这个主题曲的呢，可能是妥协，但也可能是他自己说的抓住每一个机会好好的表达。我觉得这个就见仁见智吧。嗯
2: 嗯嗯，我觉得商业有没有去淡化原意，我是有个 question mark 的。对我来说，我觉得电视连续剧是一个传播渠道来的，它可以让你的音乐有更多的听众或者是观众可以听到。就像刚刚我所列举的那些，我觉得有影响力的乐队，但老实说，你去虾米上看看他们的粉丝数，那真的是少得可怜呢。如果你的声音都没有办法让人去听到的话，又谈何影响力呢？所以我自己觉得，音乐和商业它有的时候看似是矛盾的，但有的时候又是相辅相成的。这点其实我觉得可以谈一谈台湾整体的音乐工业。聊是先有电视剧还是先有音乐这件事情，它其实是台湾滚石唱片时代就开始惯用的一个行销的方式。嗯，比如说梁静茹之前签的叮当歌手的很多的歌，作为当下他们觉得可能会爆红的电视剧的主题曲，或者是片尾曲，或者是插曲，通过这种方式去做行销，这个是他商业的部分。说到台湾音乐工业嘛，我觉得其实五月天这个乐队挺幸运的，他们也很聪明。他们出道的年代是台湾整体流行音乐工业。将死不死的时候，它还有它的巨大的价值，以及可以通过这些唱片公司、这些艺人公司有的管道帮助他们进行更大规模的推广。在最早的时候，他们要去签唱片公司的时候，其实是有好几家对他们都有意向的。比如那个时候还有魔岩也找过他们，但是后来他们选了滚石。五月天自己也很聪明，因为我觉得他们并不排斥商业的力量。当时滚石唱片在整个台湾音乐工业行业是非常的有话语权的，手上有很多的资源。也可以看到滚石是非常的不遗余力的去帮他们做宣传和推广，无论是在出道第一张唱片的时候就帮他们包下士林体育场去开免费的演唱会等等。包括他们刚刚进大陆的时候，其实他们在台湾已经很红了嘛，但进大陆的时候是一个全然陌生的团，所以那个时候就有一本书记录他们刚进大陆的策略，其实是跟着有一个台湾的品牌叫明基 Banku， 然后他是他们的代言人、哦、，Banku 呢帮他们铺了内地校园的哎四十几场演唱会，各个城市的大学校园，最远大概到了哈尔滨进行校园开唱，然后让他们的声音从学生这个渠道让更多的人听到。所以我觉得五月天他们现在有的这个天团地位吧，其实是他们用他们的音乐以及善用商业和市场做最直接的沟通的一个效果。五月天下现在的宣传模式其实是出一张专辑，然后开始巡演，然后再出一张专辑，再开始巡演。其实那个模式是在很早的时候滚石音乐就帮他们探索下来的，怎么样去跟市场、去跟用户去做沟通的一个很有效的模式。我觉得他们。善用了商业，然后也商业也成就了他们。音乐和商业就是这样的一个不断妥协和不断协商后的结果。五月天有一些地方是绝对不妥协的，他们在最早进滚石的时候，跟滚石商量好，在音乐的部分，唱片公司是不能干预的。包括他们自己的相信音乐嘛，它下面还有一个公司叫做香芝国际，专门去投台湾本地的独立乐团，然帮他们的唱片去做发行、去做推广，让这些乐团的声音可以有更多的人被听到。所以我觉得音乐和商业它是一个相辅相成、互相成就的一个过程，就看你怎么去平衡当中的度了
0: 。挺好的，我觉得你讲的是商业上和音乐上的一种妥协嘛。但是我们之前也聊到音乐归音乐，政治归政治这个说法是不是成立？所以你们觉得，在五月天身上，他们在大陆算不算是？隐藏或者不公开自己的立场，相对来说收起自己的这种锋芒，算不算是一种政治立场上的妥协？你们作为歌迷会怎么看
1: ？我是这么觉得的，就有时候我自己私心嘛，看到一些很无谓的争吵的时候，心里会觉得，哎，他们就干脆表态算了，反正大不了这么几年看不到他们，谁知道未来怎么样？但是有时候我又会觉得，他们出道至今二十一年，成团二十三年，真的是从青少年到现在。整个世界的变化，可能我们一开始也不一定会预料到未来是这样。在一开始，他们积攒起来的歌迷，我觉得对他们来说也不可以随随便便抛弃。我不在乎你们这群人，换成一个人割舍掉十几二十年的朋友，其实是不容易的嘛。其实以前没有，<笑>像现在这样彼此之间的对立那么严重，然后彼此的氛围都是这么剑拔弩张，好像你不表态，沉默也是一种错。作为粉丝。怎么看？我不知道我能怎么看。就像我们刚刚有提到，一四年对他们来说是一个坎，因为当时在对福茂这个问题上，两边都在骂。台湾那边说你不表态，那你就是。向大陆市场低头，大陆这边说你不表态，又要喷你台独，所以两边都不讨好的情况下，就让他们后来也变得很谨慎。我会觉得他们现在把自己站在一个地球公民、世界公民的视角去讨论这些纷争的问题。我们把这个地球当成诺亚方舟，我们所有人类在这个地球这个小船上。生活，我们是命运的共同体中。这种，我觉得这么表态也未尝不可，是一个值得学习的态度吧。嗯
0: ，的确提供了一个新的角度吧
2: 。我自己觉得，首先他们要表的态，那个态是什么？其实这个团挺有意思的。在他们刚出道的时候，我觉得他们整体的政治立场是挺鲜明的，因为那个时候正好也是民进党刚上台嘛，前期的对于国民党的一些失望，所以整个台湾社会在当时对于民进党都是抱有希望的。我记得那个时候阿扁吧去他们演唱会，他们都很兴奋，阿妈总统来看我演唱会啦。是这样的一个态度，但是经过这十几年两党的不断的交替，你说他们现在所持有的政治立场是什么？我觉得真的很难说、哎。诶，在福茂的时候，阿信他有说过，他说我不蓝也不绿。如果这个议题放到现在，应该是你是统还是独，对不对？但我觉得他不表态，不一定是真的隐藏这个立场。因为当他表了态之后，以他的目前的这个影响力和身份，势必是会影响一波人。他当然可以表态啊，可以站到某一边，那不就又回到我们刚刚所说的那个话题？他在造神，他想要通过他的所谓宗教领袖的地位去影响他人嘛？戈壁光环啦，我相信他的这个不表态可能是有隐藏的意图在，但。另外一方面，我觉得也有可能他就是真的没有，就像 John Lennon 他在《Imagine》里面唱到 ：“Imagine all the people living for the day。”当我们把所有的政治、所有的种族都抛开的时候，其实我们就只是生活在这个世界上的人。更多的多元化和包容性可以在里面。最后，我可能想 echo <笑>尼尼刚刚说的，我觉得他的表态不是他抛弃我们嘞。如果因为他的表态那个人就要走的话，那其实是那个要走的人抛弃了他们吧。啊，对，说
1: 得太好了，这这句话拜托留下来
0: 。今天也说了很多啊，作为最后的一个总结吧，因为你们也提到世界公民的这个概念，因为音乐也是世界性的嘛。站在世界的相反面，你们会担心强内听不到。我<笑>为、哦
2: 、什么在世界的相反面<笑>？我们好惨哦
0: 。对我加个字应该还可以解决这个问题，就是站在世界性的相反面。那么。哦你们会担心这个墙内听不到五月天了
1: ？我觉得突然好想你什么的，应该还是听得到的吧。<笑>还有一个很有意思的事情是，还没有乐团奖的时候，五月天第一次入围了组合奖。台湾有五个乐团维持了很长时间的友谊。一二年的时候，在犀利趴上面这五团相聚。一六年还能搜到，其中有个团叫董事长乐团。但是今年呢，已经搜不到了因为这个团去年帮月荣光填了台语版。这个团是五月天的好友团哎，虽然他们的名气当然没有这么大，可是我觉得这中间有一些很微妙的关系。不过我我一直相信五月天五个人能处理好这种红线问题，他们真的非常聪明。怎么说呢？实在听不到的话，恋爱 ing， 你总不能禁掉吧，对吧？哦，不行！《恋 i n g》里面有一句话叫“水能载舟，也能煮粥”，<笑>我觉得可能还是有点危险。就是这个“水能载舟”，那就突然好想你吧，总不能有问题了吧
0: ？会处理成艺名啊
1: ？是的，有道
2: 理哈。<笑>其实会担心在墙内听不到某些乐团的时候，我觉得这件事情还很有意思。我们在聊这个话题之前，我去整理了一下我的虾米收藏，它不显示哪些人没有了，它就说。该艺人已被删除，我都不知道我被删除的是谁，不知道谁触犯了底线。对，诶？我很早之前听梁文道的一道节目，然后他介绍了一个德国的乐队，我有点忘记了，但是我记得里面他读了一段很长的歌词说，说他们害怕黑夜，他们害怕士兵，他们害怕母亲，他们害怕很多东西。如果他们害怕那么多东西的话，我们又在害怕他们什么呢？其实我觉得有的时候。相比起摇滚乐队，政治家可能更相信摇滚乐队的影响力吧，所以他才想把那些具有影响力的东西，让他害怕的东西早点抹杀掉。如果真的是因为某些原因在墙内听不到的话，那觉得挺高兴的。也许五月天真的发挥了他作为一个摇滚乐队真正的影响力。哦，又想鼓掌了
0: 。我查完了，是杰克摇滚乐队，宇宙塑料人。是
2: 的，是的，是的，是他们。我觉得这首歌很妙。我觉得老实说，如果真的是被压制的话，社会是有弹性的，越是被压制东西，越是会反弹。但最可怕的其实是现在的状态，是你不觉得你被压制，你甚至站在了压制他人的那一方。如果我们的社会对话的空间，对于他人的理解和包容越来越低的话，可能不是五月天不允许被听到，而是很多人都不会再去听五月天。哈哈
1: 又想鼓掌，听了好想哭
0: 。本来每一期结束我都会试图拔高一下，今天我觉得这里已经完成了这个<笑>了嗯拔高的工作了。另外你们跟我说五月天的风格或者说精神，就是拔完高之后应该
2: 踩一踩
0: ，开心一
2: 下
0: <笑>。嗯，明明回顾起来这是一期很开心很好笑的节目。<笑>嗯，但不知道为什么，聊着也有很多很沉重的地方。嗯，我们好像什么都能够聊得很沉重
2: ，就是这样、
0: 嗯、今天的节目就到这里，谢谢两位，大家再见
2: ，谢谢，拜拜
0: 。拜拜个小房间，收马准备，宵夜是大鸡腿。每个梦都像任
1: 意门，望不同世界，而你的故事现在正是起点。